0: Bienvenue dans Mic, une série de conversations à la rencontre de forward-looking leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés et l'Opinion.
1: Bonjour, donc je suis Rémi Godot, le, le rédacteur en chef de l'Opinion, et avec Christophe Tellier, associé chez Beyond, nous sommes ravis d'accueillir pour discuter du management de la transformation d'entreprise, Françoise Mercadal de la Salle, directrice générale du Crédit du Nord et, depuis février 2021, coprésidente du Conseil national du numérique. Alors Françoise Mercadal de la Salle, bonjour. Vous dites que vous êtes influencée par la pensée très positive de, de Michel Serres qui assurait entre autres que penser, c'est innover. Alors pour vous, est-ce que diriger, c'est innover
0: euh, C'est une très bonne euh, très bonne question. Eh bien, c'est au moins en partie innover, oui. Oui, tout à fait. Pour diriger, il faut avoir la vision de ce qui va se passer demain et tenter de l'inventer.
1: Alors, vous êtes diplômée en droit de la Sorbonne, de Sciences Po et de l'ENA, administratrice pardon, civile à la direction du budget. Vous rejoignez BNP Paribas en 1992 et, dix ans plus tard, la Caisse des dépôts. Euh, comme directrice déléguée informatique, puis comme adjointe au secrétaire général. En 2008, départ pour la Société Générale, en tant que directrice des ressources et de l'innovation. Euh, Frédéric Oudea vous demande rien de moins que d'industrialiser l'informatique du groupe. Ce que vous faites, en 2016, vous voilà donc au Crédit du Nord, dont vous êtes la DG depuis mai 2018, et par ailleurs, vous êtes donc coprésidente aux côtés de Gilles Babinet du Conseil national du numérique, et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Cette, com cette commission consultative a été créée en 2011 pour réfléchir sur les questions liées au numérique. Euh, sa mission a été ré récemment redéfinie par le gouvernement. Il s'agit désormais de réfléchir sur les impacts philosophiques et anthropologiques des technologies, avec la crise sanitaire, les technologies, et en particulier les technologies numériques, ont, prégé, ont progressé de manière extraordinaire. Quel bilan faites-vous de, de, de cette sortie de crise Est-ce que la société, les entreprises sont prêtes à, à digérer ces révolutions de plus, qui se succèdent de manière de plus en plus rapide
0: Je crois que le, le, le vrai sujet de, de ce que nous avons tous à, à traiter, à vivre, c'est ce sujet de la vitesse et de l'accélération de ces changements. Euh, finalement, on est plongé dans cette transition digitale depuis euh, pas loin de 20 ans maintenant. 15-20 ans Mais finalement, c'est rien du tout. Et, et en l'espace de 15-20 ans, tout a changé. Absolument, tout a changé. Et les dirigeants qui sont au pouvoir aujourd'hui, qu'ils qu soient au pouvoir en, en politique ou dans les entreprises ou dans le milieu associatif, sont des gens qui n'ont rien appris à l'école de tout ça. Euh, et qui, euh, finalement, euh, sur le tas, au jour le jour, hein, tentent l'adaptation de leur boîte. Et ce qu'on s'est dit avec le, le, le ministre du, du, du numérique, euh, Cédric O, c'est qu'il était temps pour, pour, pour ce nouveau Conseil national du numérique d'essayer d'aller chercher les impacts de cette révolution, euh, à la fois sur, euh, sur nous, les, les humains, sur les individus, sur les entreprises, sur la société, euh, sur l'environnement, pour faire un pas de côté, se poser, réfléchir. Parce que nous sommes, encore une fois, dans un phénomène d'accélération absolument considérable. On est tous en train de faire la course. Moi, ces 15 dernières années, ou ces 20 dernières années, aussi bien à la Caisse des dépôts qu'au sein de Société Générale ou Crédit du Nord, j'ai fait partie des pionniers, de ceux qui ont porté la transition et cette révolution numérique, pour qu'on ne soit pas en retard, pour qu'on essaie qu de, de rester dans la course. Ça a été des transformations et des évolutions considérables sur lesquelles on, on pourra éventuellement revenir. Mais on n'a jamais pris le, 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 le temps, on ne l'avait pas, de se dire, mais finalement, qu'est-ce que tout ça fait au monde Qu'est-ce que ça fait aux individus Qu'est-ce que ça fait aux collaborateurs Qu'est-ce que ça fait aux clients etc, etc. Je pense qu'il faut qu'on se pose un peu, parce que ce mouvement d'accélération, il a des côtés extrêmement positifs. Euh, il engendre aussi beaucoup d'insécurité, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre ça, cette complexité du phénomène.
2: Juste une question euh, par rapport à cela, donc la réflexion sur les impacts philosophiques, anthropologiques, euh, des technologies. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas, à l'inverse, du pragmatisme qui d'ailleurs a guidé votre carrière aussi pour accélérer la transition euh, à la société générale et, et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, où ça va très très vite, là on propose un pas de côté euh, c'est délibéré, j'imagine, euh, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se poser alors qu'il faudrait accélérer
0: Non, alors, je... pourquoi on a décidé de faire ce pas de côté qui est effectivement tout à fait délibéré Et, et on savait très bien qu'on aurait des questions hein, à la suite de ça, parce que là, euh, certains peuvent nous dire « mais attendez, vous êtes bien gentil, mais vos réflexions un peu abstraites et intellectuelles, ça ne nous intéresse pas. » En fait, la, la vérité, c'est que euh, ces 15 dernières années, les entreprises, les administrations, L'État, en général, euh, se sont euh, énormément professionnalisés sur ce sujet du numérique. Voilà. Quand le Conseil national du numérique a été créé, c'est parce qu'il y avait besoin, dans ce pays, d'un endroit un peu euh, poil à gratter pour éveiller les consciences euh, autour de ce phénomène. Tout le monde n'en avait pas conscience à l'époque. Moi, je me souviens, il hein, y a dix ans, dans l'entreprise... Euh, voilà, il fallait être encore un pionnier un assez un grand visionnaire pour, pour, pour comprendre ce dans quoi on était en train de rentrer. Bon, donc il y avait besoin de ce, de ce, de ce conseil pour, euh, encore une fois, challenger euh, la pensée des dirigeants, qu'ils soient publics ou privés. Et donc il fallait rentrer dans un contenu euh, très, très concret autour de la data, autour du cloud, autour de la technologie quantique, autour de l'ensemble des régulations, etc. etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un conseil de 12 membres qui explique au quotidien à l'ensemble des administrations ce qu'il faut qu'elles fassent. J'étais hier euh, en discussion avec euh, Marie-Laure Denis, qui est la, la patronne de la CNIL. La CNIL, aujourd'hui, est une entité qui, qui s'est considérablement professionnalisée, qui n'a pas forcément besoin qu'on lui dise euh, voilà, de l'extérieur tous les matins ce qu'elle doit faire. Je suis aussi... Euh, membre du conseil d'administration de, de l'INRIA, qui est ce très grand institut de recherche euh, public français en informatique. L'INRIA a une vision extrêmement claire de ce qu'il qui doit faire. Euh, je discutais avec le directeur général des entreprises récemment, euh, qui a ce sujet du numérique particulièrement à cœur. Donc voilà, moi je pense que l'État comme les entreprises se sont structurés pour piloter de manière très pragmatique ces sujets. Et donc, que ce conseil aujourd'hui soit simplement à côté de ces gens-là, pour leur permettre eux-mêmes de faire de temps en temps une pause, un pas de côté en se disant, mais finalement, ce qu'on fait, je suis volontairement un peu grandiloquente peut-être, mais c'est pour le bien de l'humanité, oui, non. Voilà. Et finalement, ces réactions très, très critiques qui peuvent émerger dans l'opinion, voire ces réactions qui nous paraissent à nous totalement irrationnelles, regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux sur la 5G aujourd'hui par exemple, Voyez ce lien complotiste qui est fait entre le vaccin et la 5G. Enfin, vous voyez le degré de confusion, finalement, qui peut régner sur ces sujets. Eh bien, le cercle que nous avons constitué, nous, il est, il est destiné à, encore une fois, prendre un peu de recul et essayer de voir la globalité du sujet dans, dans toute sa complexité avec des gens qui ne sont pas les gens qui habituellement, dans l'état où l'entreprise, s'occupe du numérique. Ce sont des philosophes, des sociologues, des anthropologues, une linguiste, un psychiatre, un psychologue, un journaliste, euh, et évidemment euh, un, un, un grand scientifique de, 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 de l'informatique, euh, Gilles qui vient, qui vient du code, qui vient de la start-up donc on a essayé voilà de, et moi qui ai qui, qui été un leader du, du, du numérique dans la grande entreprise depuis, depuis 15 ans maintenant voilà ce cocktail
1: c'est un souci pour vous l'appétence de moins en moins forte des français pour le progrès on l'a vu même avec la crise le, cette atmosphère autour des vaccins mais vous parliez aussi de la 5G qui fait qu'on a l'impression que face à la Chine ou aux états unis y a, ça dépasse la France mais l'Europe euh, bah, il va être en retard parce qu'il y, y a un problème d'assimilation de ces technologies et de, et de peur Alors Je
0: vais faire une réponse vraiment euh, extrêmement personnelle. mais Je, je crois qu'il y a, euh, chez les vieux Européens que nous sommes, euh, un besoin de sens, euh, un besoin d'humanisme euh, que ces années euh, folles euh, de course euh, à la réussite économique n'ont pas tué. Euh, moi, j'ai vécu ces années-là, hein, c'est-à-dire que je suis une fille des, des années 80, on, on a tous vécu ce changement de la société française dans, dans ces années 80 où soudain, la performance, euh, l'efficacité, l'optimisation, Le de mmh. euh, sont devenues des valeurs absolument euh, suprêmes dans ce pays. Moi, je, je, je me souviens d'une parole de, de Michel Pébreau, qui était à l'époque euh, encore président, me semble-t-il, de, de, de la BNP, qui, qui disait finalement, il s'est opéré dans les années 80 quelque chose d'incroyable dans notre société, c'est que euh, le secteur public et le secteur privé se sont complètement éloignés, et la preuve de cet éloignement, se s'est éloigné euh, notamment dans les rémunérations, on va dire, hein, mais pas que. La preuve de cet éloignement se trouve dans la presse que lisent chacun des dirigeants publics et privés d'un côté. Les dirigeants publics continuent de lire Le Monde, les dirigeants du privé lisent le FT, le Financial Times. Euh, et et c'était assez symbolique d'une société qui était en train de, de s'écarter. Euh, je pense qu'il faut chercher à ce moment-là une sorte de morcellement de nos valeurs et... et et probablement depuis ce moment-là, la difficulté à, tr à trouver un consensus politique, quelque chose comme, comme une étoile qui guiderait ce pays. Je pense qu'on est encore là-dedans. Euh, et donc, oui, nous n'allons pas à la même vitesse que les Américains, nous n'allons pas à la même vitesse que les Chinois, combien même nos pays sont remplis de cerveaux ultra-performants. Mais c'est aussi peut-être parce que survit en nous un besoin, encore une fois, de sens et d'humanisme, et je crois que ça, il faut absolument le défendre. Et je pense que finalement, ces signaux faibles qui nous, qui nous viennent d'une partie de notre société qui souffre, euh, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il faut véritablement les entendre et que le progrès, euh, ce n'est pas juste trois chiffres à la fin d'un tableau.
1: Le, le, le Conseil du numérique, c'est une commission consultative. Pour vous, c'est un bon outil de transformation. Et comment s'organise En 2017, il y a eu une crise les, les membres ont démissionné parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas assez d'indépendance. Comment on organise le, la relation entre votre commission et le pouvoir, et le pouvoir politique Comment ça s'organise
0: Alors écoutez, moi j'ai une, une vision extrêmement co-constructive des choses. Je, je choisis toujours la, la coopération pour fabriquer du, du plus plutôt que le combat. Euh, nous avons réfléchi avec le ministre du numérique longuement, ça a duré plusieurs mois, avant de, de définir cette nouvelle mission. Euh, vraiment, je pense que c'est un vrai courage politique qu'il a eu de dire « Ok, je laisse faire ça euh, et, 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 et je vais être très intéressé par ce qui revient de ses de, 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 de réflexions. » Donc, notre marge de manœuvre, je ne peux pas dire mieux qu'elle est totale. Voilà, il y a au sein de ce Conseil des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire qui ont, qui ont envie d'amener une pierre, qui ont envie de contribuer, qui ont envie de faire leur part, euh, qui ne sont pas dans la volonté de prouver qu'ils ont raison ou pas. Donc il y a énormément d'humilité dans ce conseil que nous avons créé. Encore aujourd'hui, alors que nous démarrons à peine nos, 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 nos travaux et que nous allons publier, dès demain d'ailleurs, notre premier livret, cette première réflexion, euh, elle, elle va être autour du, du numérique et du savoir. Et je, pourrais, je pourrais y revenir, mais... Il nous semble que ce sujet a été primordial à traiter, là, tout de suite. Euh, eh bien, voilà, on, on verra bien si nous sommes capables d'intéresser, si nous sommes capables d'intéresser, évidemment, les, les dirigeants, mais surtout si nous sommes capables d'intéresser la presse, et donc si nous sommes capables d'intéresser l'opinion autour de ce débat.
2: Mm -hmm. Justement, puisque vous parlez du savoir, euh, euh, en en discutant avec euh, Rémi Caudot, on, on voit bien que l'accès à la connaissance... Euh, euh, jamais ça a été aussi facile, aussi possible. Ouais. Euh, pourtant, y a, y a, y a, on parle d'esclavage de la pensée, ouais. euh, de liberté menacée. Est-ce est qu'on peut encore contrôler les choses
0: bah, Alors Christophe, ce, ce, cette thématique, elle est au cœur de la, de la dialectique, de la problématique qu'on a mise au cœur de notre, de notre premier livret. Euh... Comme vous le disiez au tout début, moi j'ai été très influencée par Michel Serres, hein, qui, que j'ai fait venir à la Société Générale à l'époque et qui a suivi mon parcours. J'avais besoin de ce regard de philosophe pour essayer de, de me dire, voilà ce que vous êtes en train de faire. Mm -hmm. bon. Et Michel Serres avait une vision extraordinairement euh, positive. Michel Serres est un très très grand humaniste. Il a une confiance dans l'homme... Euh, qui est, qui, est, qui est insondable, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et il a vu dans, 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 dans le début de cette révolution quelque chose qui allait grandir notre humanité. Et il disait, vous vous souvenez très bien de cette, cette phrase, mais François, ce qui est fabuleux avec le numérique, c'est toute la connaissance du monde dans la paume de la main. Toute la connaissance du monde dans la paume d'aujourd'hui environ 5 milliards d'individus qui ont accès, au travers de leur téléphone portable, absolument à toute la connaissance du monde. Et moi, je me suis beaucoup inspirée de ça. J'ai adoré rentrer dans ces gouvernances très horizontales en allant chercher l'intelligence collective au travers de ces outils, etc. etc. Et puis, j'ai vu les choses commencer à évoluer, les réticences, les peurs, etc. etc. Et puis, j'ai fait quelques temps après la connaissance d'un autre philosophe qui nous a quittés tout récemment, qui est, qui est Bernard Stiegler, euh, qui, lui, est probablement le revers de la médaille de Michel Serres. C'est fabuleux. Ces deux hommes m'ont énormément marquée vraiment, très profondément marqué. Et, et, et Stiegler est l'homme qui, au contraire, est venu pour dire, mais Françoise, et un jour, il m'a engueulé. Je me souviens, quelques temps avant sa disparition, je discutais avec lui et je lui redisais mon optimisme dans toute la connaissance du monde. Et il m'a engueulé en me disant, mais enfin, Françoise, la connaissance n'est pas le savoir. La connaissance n'est pas le savoir. Bien et vous savez, il y a cette pyramide-là qui explique que euh, la data n'est pas l'information, l'information n'est pas la connaissance, la connaissance n'est pas le savoir, le savoir n'est pas la sagesse. Et effectivement, cette surabondance, ce qu'on appelle cette infobésité, cette, cette submersion dont, dont nous sommes l'objet d'informations, permet à ceux qui en ont déjà les moyens culturels de progresser dans leur savoir. Euh, et plonge au contraire dans l'ignorance, voire dans l'esclavage, ceux qui n'ont pas construit les moyens de, de, de s'approprier les connaissances. Donc le, le, le savoir se construit, le savoir, j'aime bien le dire, ça se mâchouille, ça, 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 ça se digère, c'est dans le temps, c'est un vrai travail. Et soit vous avez les codes culturels familiaux, et, et, vous, et vous avez eu la scolarité qui vous a permis de vous repérer dans un monde désormais aussi anxiogène, soit vous ne les avez pas. Et là, vous avez peur. Et il y a au sein du Conseil national du numérique une femme extraordinaire qui est une sociologue qui s'appelle Dominique Pasquier, qui a beaucoup travaillé, et notamment dans, dans, dans les banlieues, sur ce sujet de la relation au numérique de la relation aux jeux vidéo, de la relation à l'outil digital en particulier, et qui montre bien comment finalement, quand vous êtes fils de cadre ou de cadre sub dans une banlieue sympa, vous vous enrichissez au travers de l'outil numérique, parce que vous allez avoir accès à des podcasts, à des machins scientifiques, bon, etc. Et vous allez faire progresser votre connaissance et votre savoir. Et puis quand vous êtes dans des banlieues pauvres ou déshérités, vous n'avez pas l'accès à la culture par ailleurs, ben, ce n'est pas euh, les expos du Louvre que vous allez aller voir sur Internet. C'est des trucs qui vont plutôt vous abrutir. Ça m'a beaucoup euh, touché ça, quand elle nous a dit ça. Ça m'a beaucoup touché. Et, et donc, euh, c'est là qu'on veut se situer. C'est ce genre de, ce genre de, de, de point qu'on veut souligner. Et puis après... Euh...
2: Pour essayer de contrôler un peu plus... Euh... Non, non,
0: non, 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 je ne dis pas contrôler. Nous, nous n'allons pas dire il faut contrôler. Nous, nous allons dire, prenez conscience que ceci se passe. Et ensuite, prenez vos responsabilités, vous en tant que dirigeant, vous en tant qu'acteur public, vous en tant qu'enseignant, etc., etc.
1: Si on parle des, des obstacles à la transformation, vous êtes aussi donc directrice générale d'un groupe. Comment fait-on pour associer les salariés à cette transformation digitale qui peut aussi faire peur parce qu'on peut se sentir menacé par exemple
0: alors écoutez, euh, moi, au tout début de cette aventure, euh, il y a une chose qui, qui a été pour moi une révélation. Je, je, je crois beaucoup au, au, au management par l'intelligence collective. J'ai déjà employé ce terme, mais je crois que le monde est devenu tellement complexe que, que la, la solution au, au problème, elle n'est pas dans la tête d'une un, personne en haut d'une pyramide qui expliquerait aux gens ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est fini, je pense, depuis, depuis assez longtemps. Tout le monde ne l'a pas compris hein, néanmoins, mais c'est fini depuis, euh, depuis très longtemps. Et finalement, cet outil digital, quand il a pu rentrer dans l'entreprise, il a permis, c'est comme ça que je le disais, d'outiller l'intelligence collective. C'est-à-dire que le jour moi, je suis arrivée en disant, euh, écoutez, je pense qu'il faut faire, il faut créer un réseau social d'entreprise à l'intérieur de, de, notre, de notre organisation. Ça a suscité de la part des dirigeants quelques interrogations, hein, des managers notamment. C'est eux qui se sont sentis éventuellement un peu challengés. Mmh. Mais quand on a pu déployer cet outil qui a été massivement utilisé, il a été massivement adopté au, au sein de l'entreprise, on a été capable de générer là un, un surcroît d'énergie finalement absolument colossal. Donc euh, voilà, je crois à la force de ces outils pour le management par l'intelligence collective.
2: Excusez-moi de vous interrompre. Le, le, et cette adoption euh, par l'ensemble des salariés fait partie des bonnes surprises que vous avez pu avoir. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs. Euh, quelles sont les ouais. bonnes surprises dans ces transformations que vous avez pu ouais. avoir
0: la, 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 la très très bonne surprise, mais j'aurais dû m'y attendre, c'est que finalement, euh, quand on a commencé à déployer ça dans l'entreprise, on était en retard finalement sur la société civile. Et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise avaient déjà ces outils chez eux et commençaient déjà à utiliser les réseaux sociaux. Et finalement, c'est pour ça qu'ils sont rentrés si facilement dans cet outil au sein de l'entreprise. Et en plus, euh, ça, a marqué, euh, ça a marqué chez nous véritablement un changement de tonalité managériale. Parce que quand je dis euh, « tu as le droit à, à, à un smartphone, tu as le droit d'accéder à Internet », tu as même le devoir d'aller utiliser cet outil pour améliorer ta relation clientèle, etc. C'est etc. aussi le témoignage d'une confiance qui est placée dans le collaborateur qui est assez différente euh, du mode de fonctionnement pyramidal euh, traditionnel. Donc oui, ça a été une excellente surprise de voir à quel point les collègues, euh, les collaborateurs ont, ont répondu, comment ils se sont saisis de cet outil euh, et comment ils ont, ils ont de même euh, amplifié le, le phénomène finalement.
1: Question un peu tarte à la crème, mais est-ce que la crise sanitaire a bien évidemment accéléré cette transition euh, euh, numérique, digitale, mais en plus a, selon vous, vraiment transformé la société, transformé les relations au travail de manière durable Je pense, par exemple, au, au télétravail.
0: Oui, je pense que cette crise, alors on l'a tous euh, vécu, tenté de la traverser, c'est un peu quand même un. Je pense que c'est un tsunami euh, social. Euh, voire, euh, voire euh, psychologique individuelle, qu'on n'a pas fini d'en tirer les, les conséquences. Je pense qu'on a, on a franchi l'étape, elle n'est pas ultime, parce que, parce que dans, la, dans le digital tout continue à, à, à avancer très vite, mais là on a franchi une étape absolument considérable. Au sein du Crédit du Nord, on a réussi en quelques mois à déployer, euh, on a pratiquement 90% des collaborateurs qui sont équipés désormais euh, de la capacité de travailler à distance. Ce qui est une, une forme de, résolu, de révolution dans les réseaux bancaires. Hein. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on envisageait le travail jusqu'à présent. Et donc dire là, euh, non seulement à des gens de siège, ça c'était assez facile, mmh. mais à des gens en agence et à des gens dans les back-office, mmh. sur des tâches répétitives, etc. Mais toi aussi, tu es quelqu'un à qui je fais confiance, tu es quelqu'un à qui je confie cet outil et tu peux travailler de chez toi. Mmh. Euh, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Et donc, il y a, parce que ce phénomène est complexe, il y a ce côté extraordinairement positif qui, me semble-t-il, est un ferment de transformation puissant à long terme des relations professionnelles, mais qui heurte encore des, 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 des dogmes et des conservatismes <rire> managériaux assez, assez puissants, qui va aussi à l'encontre, euh, de certains mécanismes de, de, de régulation, et notamment dans le secteur bancaire. Hein, voilà. euh, mais est également apparue la face sombre hein, du, du, du phénomène, qui est cet isolement et qui est cette compréhension qu'il qu y a énormément d'autres choses qui passent entre les êtres euh, quand on est ensemble physiquement, voilà, et pas derrière un écran. Et alors, vous savez, j'illustre moi j'ai un, 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 un grand fils qui, qui a fait des très belles études. Il fait de l'intelligence artificielle. Il vient de rentrer dans une start-up et, et donc euh, il n'a eu quasi aucun contact physique sur place euh, avec les collègues de son entreprise. Euh, je lui dis mais enfin quand même. Est... Donc il est, il est uniquement par écran interposé depuis le début de son entrée dans cette boîte. Et je lui dis mais enfin quand même. Ça te manque pas ?» mais Il me dit « Mais enfin, non, je ne comprends pas, je suis avec eux toute la journée euh, au travers de l'écran. Et, » Et donc pour lui, voilà, euh, Et, et j'essaye, dans cette conversation de lui dire « Mais tu sais, il y a mine de rien autre chose. Il y a autre chose qui peut se passer quand on se voit. » Mais bon, mmh.
2: voilà, je pense du, que c'est des du choses
0: ch... dont on n'a pas fini de discuter, dont mmh. on n'a pas fini de débattre.
2: Absolument. Des questions
1: un peu plus personnelles ou... Alors, des questions plus personnelles et... Question brève, réponse assez rapide. Alors, euh, Françoise Mercadal de La Salle, où trouvez-vous la motivation pour transformer
0: C'est très simple. La, la, la motivation, pour moi, c'est les autres. Voilà, c'est les autres.
2: OK. <rire> euh, des sources d'inspiration
0: Alors, je puise euh, mes sources d'inspiration euh, dans les sagesses anciennes, en fait. Voilà. Donc, je suis très inspirée depuis longtemps, à la fois... Euh, à la fois le, les sagesses indiennes et, et, et chinoises. Je, je, je relis en ce moment Lao Tzu, le Dao, et, et tout ça m'inspire énormément.
1: Le conseil, le premier conseil que vous donneriez à un autre leader
0: Alors là aussi c'est facile, c'est be yourself. Ne vous trahissez jamais. Ne trahissez jamais vos valeurs. Vous allez trop souffrir sinon.
2: Parfait. Au-delà de ce que vous avez fait vous-même, euh, une autre société qui a été transformée, qui vous, qui vous paraît intéressante
0: Oui, il euh, y en a deux. Une, ça date déjà de plusieurs années, c'est La Poste, très très impressionnée par la transformation de La Poste à l'époque, et, et une aujourd'hui euh, qui est La Redoute impressionnante Nathalie Balla euh, et son sont à, à la tête de La Redoute, une transformation euh, qui m'impressionne considérablement. Elle a réussi à sortir de l'ancien monde succès, ouais. la, 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 la Redoute et moi qui suis cliente de très longue date,
2: euh,
0: <rire> Voilà, et, et c'est une fille remarquable.
1: Les trois choses qui vous amusent le plus
0: Alors, euh...
2: question difficile. Question
0: vachement difficile. Euh... Non, mais il y a plein de trucs qui m'amusent à commencer par les réactions de mes enfants. Euh, mais, euh... Euh... Bah, je, je regardais The Crown là récemment et j'adore cette reine d'Angleterre euh, à qui j'ai bien envie de m'identifier finalement. Voilà, <rire> c'est un Parfait. trait d'humour. <rire> Parfait.
2: Bah, il doit bien y avoir trois ou quatre choses qui vous irritent particulièrement.
0: Ouais, ouais, ouais. L'absence de sincérité, la, la, la couardise, le le tirage de pompe. J'ai mmh. beaucoup beaucoup de mal avec le tirage de pompe.
1: Okay. Une citation préférée, une devise, un motto.
0: Oui, ça c'est facile en revanche, c'est be the change you want to see in the world. Voilà, de, de, de Gandhi, euh, ça me paraît fondamental.
2: Voilà. Est-ce qu'il y a un lieu qui est rempli de souvenirs et d'intérêts ouais.
0: Oui, ouais, euh... il est rempli de souvenirs et de présence. c'est mon Ventoux. Voilà. Ah. <rire> mon Ventoux, ma montagne, la puissance de ma montagne qui, qui m'inspire et me donne 1980 de la force. Tu mètres d'altitude. Oui. <rire> Sur le cycliste, non <rire> Non.
2: Une soirée idéale euh, Cool. Très cool. Euh, si vous avez une minute pour résumer ce que vous voudriez qu'on retienne de vous, et je suis sûr que des gens ont déjà dû vous, vous le dire.
0: Oui, euh, c'est un peu narcissique ça, mais... Euh,
2: Disons, qu'est-ce que les autres peuvent dire euh, de ce qu'ils retiennent de vous
0: je, je, Ma capacité, je pense, à les avoir emmenés vers un, un but euh, collectif qui les a inspirés, euh, et puis et puis surtout le, le respect le respect l'écoute et la capacité que j'aurais pu avoir à les faire grandir voilà, c'est très important pour moi
2: alors peut-être avec le conseil du numérique pour revenir là dessus quel est votre prochain projet
0: alors nous avons un, un, un agenda assez, euh, assez assez dense donc après le, le numérique et le savoir on, on entre dans un sujet d'actualité aussi qui est le numérique et la vérité ça, ça va être un très, Surtout très pour un, beau sujet. Pour les oui, oui. Hein. Exactement. <rire> Avec tout ce travail, effectivement, autour des, des fake news. Il y a, il y a des débats euh, au sein du Conseil en ce moment entre les philosophes, les psychologues, le journaliste, etc. Et, et le juriste. On a un juriste aussi. Donc, qui sont, qui sont vraiment intéressants. Est-ce qu'on arrivera à retranscrire Ensuite, on a un grand sujet autour du numérique et des institutions, le rapport aux institutions, comment comment le numérique a changé le rapport du citoyen à l'institution, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ensuite, on aura un sujet plus, comment le numérique nous change nous en tant qu'être humain, individu, psychologie. Et puis enfin, le numérique et le vivant. Comment ça impacte notre rapport au vivant avec derrière toute la question de l'environnemental, évidemment. Etc. Okay. Voilà, donc euh, ouais, c'est un beau programme. C'est un beau projet. programme.
2: Très bien. Françoise, merci beaucoup. Merci. Euh, merci. A bientôt.
0: A bientôt.